0: Akratisch und akribisch.
1: Einseitig, aber unparteiisch. Der Libertäre Podcast.
2: Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo und willkommen zum Monatsrückblick des anarchistischen Radio Berlin für den September 2020. Bevor wir loslegen, möchten wir auf den Freitag, den 9. Oktober 2020 hinweisen, Tag X des anstehenden Räumungsversuchs der Liebig 34 in Berlin Friedrichshain. Wir werden den Tag begleiten und ab ca. 4.30 Uhr über den Verlauf mit Audios von vor Ort berichten. Das wird zu finden sein auf Twitter und Mastodon unter unserem Handel aradio-berlin für Twitter und aradio-berlin at für Mastodon. Also hört rein, ob ihr selbst vor Ort seid oder nicht. Losgehen wird es am 9. schon um 4 Uhr morgens. Wir unterstützen den Aufruf zur jeglicher Form der solidarischen Beteiligung und möchten euch auch auf die interkizionale Demo am selben Tag, um wahrscheinlich 21 Uhr, aufmerksam machen. Augen auf für den Ort, der wird dann noch bekannt gegeben.
3: Liebe NachbarInnen, liebe GenossInnen, an alle, die noch nicht aus der Stadt der Reichen verdrängt wurden. Am 15. September hat uns ein Schreiben vom Gerichtsvorzieher T. Knopp erreicht. Darin steht, dass wir am 9. Oktober um 7 Uhr morgens geräumt werden sollen. Ein Riesenpolizeiaufgebot soll die gesamte Straße abriegeln, gewaltsam ins Haus eindringen und uns aus unseren Zimmern, unseren Küchen, unserem geliebten Zuhause raus auf die Straße zerren. Die Liebig 34 ist seit 30 Jahren fester Bestandteil dieses Kiezes. Sie hat ihn mitgestaltet, unterhalten, hat angeeckt und Widersprüche aufgezeigt die Liebig ist und war ein Ort für Vernetzung und Zusammenkommen. Tausende Menschen sind durch diese Tür ein- und ausgegangen, haben hier gewohnt, die Räume bemalt, hinterm Tresen gestanden, im Infoladen gestöbert, an der Feuerterne gesessen, von einer besseren Zukunft geträumt. Eine Bewohnerin meinte mal in einem Interview, wenn diese Wände reden könnten, sie würden die verrücktesten Geschichten erzählen. Ein großes Stück Kiezkultur ist in diesen Wänden verwoben und soll jetzt genommen werden. Die Liebig ist unser Zuhause, unser Rückzugsort, da wo wir Kraft tanken, um kämpferisch in den nächsten Tag starten zu können. Das Haus ist auch ein widerständiger Ort, an dem sich nicht nur die GentrifiziererInnen im Kiez aufreiben, sondern auch Macker, die denken, Leute auf dem Dorfplatz scheiße anzumachen. Die Liebig ist ein Ort der Solidarität, wo Menschen über die Jahre immer wieder ein Bett gefunden haben, wo sie sich von dem Stress draußen in der Welt erholen konnten wo Leute finanziell unterstützt wurden, die Scheiße erfahren haben und wo man sich unter die Arme greift, wenn es mal finanziell knapp wird. Die Liebig ist vor allem eins der Symbol einer Stadt, wie sie sein könnte, wenn wir sie selber gestalten dürften. Immer weniger solcher Orte existieren und weichen Luxusbauten und Kapitalanlagen. Wenn diese Häuser erstmal weg sind, können wir sie nicht wieder zurückholen. Mit ihnen geht nicht nur Wohnen und Lebensraum verloren, sondern auch ein Berlin, welches nicht nur für Reiche, Start-ups und als touri dient. Es steht für eine Stadt von unten. Dieser Kiez wird nicht mehr derselbe sein, wenn solche Orte verschwinden. Juppie-Cafés ersetzen die kollektiven Orte der Begegnung schon jetzt teilweise. Eine klinisch reine Bambiland-Atmosphäre voller steriler Neubauten ersetzt die alten Häuser, die diese Stadt in- und auswendig kennen. Wir haben nicht mehr viel Zeit, doch wir können sie nutzen, um mit aller Kraft zu zeigen, welches Berlin wir leben wollen. Organisiert euch. Kommt vorbei. Zeigt denen, die für diese Ungerechtigkeit verantwortlich sind, wie kacke wir das finden. Zeigt mit uns, dass dieser Kiez nicht nur WohnungseigentümerInnen und InvestorInnen gehört, sondern genau den Menschen, die ihn jeden Tag leben. Seid kreativ. Am 9. Oktober darf die Liebig nicht geräumt werden. Für einen Kiez von unten, Liebig 34 bleibt.
2: Kommen wir zum Inhalt dieses Podcasts. Den Anfang macht der zweite Teil unseres Reiseberichts aus Sachsen, diesmal mit einem Interview zu der Aktion CDU besetzen. Im zweiten Teil stellen wir euch dann das neue Online-Magazin schwarzerPfeil.de in einem Interview vor. Schlussendlich klären wir natürlich auch für den September 2020 die Dauerfrage, wo herrscht Anarchie? Bevor wir loslegen... Zu feier der kürzlichen, aber viel zu späten Infektion einer allseits bekannten uh, fauligen Orange das Lied Blake Days von Soul und DJ Pain One.
4: Yeah.
2: Yeah. Let's
4: go. In the days of the plague, I'm just trying to stay sane. I'm just trying to stay fed. Trying not to find a grave. Trying not to lose my mind. It's gone already. Talking about a war. It's civil war already. Hell no, I ain't ready. Two kids locked inside with us. We barely got time to make spaghetti. The 1200
5: they gave me barely make up for the fact. It's a fucking fact that this thing you call America is dead already. I came here
4: from the future on a missile. Told you motherfuckers back in you know, five when Rome burned. Nero bleed the fiddle It's 2020, they play violins against the violence. The Anthropocene body count brought me out of my retirement Everyone is lying while the body bags are piling in I was crying, man, asking where the fire went It came back in an instant on the wrong side of the law Till we burned out every precinct In the days of the plagues, cities up in flames Led by descendants of former slaves Brick and chains, but many more remains Don't listen to the peace police They just wanna stay dry and complain You can keep your ultra non-profit status blankets we out here dancing in the rain stay dry if you wanna while we dancing in the rain I'm sorry if you lost someone to a killer cop or coronavirus in the lungs. This is how the world was won. We're all my sacrifice to the sun and it ain't done till we avenge every last one. In the days of the plague, they gave you a dollar an hour more than minimum wage. Thank you for your service, like you signed up to invade, enlisted for war. But all you wanted was payday off and a raise. And if the virus had anything to say about the workings of power, it's That most of you motherfuckers can't eat without peeps. Make it $8.25 an hour. Don't get me started on the prisons. Cause I know liberals won't listen. they won't. But it ain't hard to imagine the kind of hell they've been trapped in. In the days of the plague, I learned the difference between a want and a need. If anything was clear in 2019, it's but now, there ain't no society All my heroes dead, all the gods have left, all they hand is dead All they understand is force, so we give them that Every epoch reels, from the cut, which evolved from its own Achilles heel Nights turn into days, it was so easy to break Tsunami on the way, do you wanna drown or ride the wave? Nights turn into days. It was so easy to break.
5: Tsunami on the way. Do you wanna drown or ride the wave?
4: If anything was clear in 2019, it's clearer now. There ain't no society. All my heroes dead. All my gods have left. All the
6: Im letzten Monat habt ihr ja schon von unserer kleinen Sommerreise nach Sachsen gehört. Neben der Gruppe Spektrum 360 im Erzgebirge haben wir auch Internationalistinnen in Chemnitz besucht. Trotz des Nazi-Problems in der Stadt gibt es eine wachsende linksradikale Szene. Teile dieser werden aber gerade wegen einer Aktion im Herbst 2019 von staatlicher Repression heimgesucht. Wir haben uns mit zwei Personen getroffen, die uns mehr über die Aktion erzählt haben.
7: Von dem Jahr am 9. Oktober hat der völkerrechtswidrige Angriffskrieg der Türkei auf die Region Rojava begonnen und wir haben uns entschlossen, auf dieses Ereignis zu reagieren in Form der Besetzung. Genau, also wir haben uns dafür entschlossen, das CDU-Büro zu besetzen, da die CDU ähm, großteils mit daran beteiligt ist, dass Waffenexporte in, äh, in und Ausland exportiert werden auch diesen Krieg damit unterstützt haben. Wir haben uns deswegen bewusst für die CDU entschieden, um sie damit zum Denken anzuregen und auch die Menschen, die diese Kampagne sehen oder die diese Besetzung gesehen haben, aufzuzeigen, dass die CDU halt kein freundliches Nachbarschaftsverein ist, sondern ähm, daran beteiligt ist, dass Kinder sterben in Rojava und auch in anderen Gebieten.
6: Schon während der Besetzungsaktion gab es regen Kontakt mit der Polizei. Die wurde ihrem Ruf natürlich prompt gerecht und reagierte entsprechend brutal. Wir wollten wissen, wie unsere beiden Freundinnen die Besetzung erlebt haben.
7: Also ähm, die Besetzung lief inszeniert durch ein Interview mit der Kreisvorsitzenden. Da haben sich zwei Aktivistinnen ähm, Zugang zum Büro verschafft, haben mit der dort kurz gesprochen und haben dann... Ähm, elf weitere Aktivistinnen in das Gebäude hineingelassen, das Ganze verlief friedlich ähm, und ja, ohne gewaltsames Eindringen oder ähnliches. Genau, in dem Gebäude haben sich dann drei Aktivistinnen an Fallschutzstäben äh, mit Ketten ähm, festgemacht Genau, also sozusagen mit lock ons und die anderen Aktivistinnen haben sich auf den Boden gesetzt, um sozusagen das Büro zu besetzen. Das Ganze verlief friedlich, auch die Kreisvorsitzende wurde genau wurde darüber informiert, dass hier eine Besetzung stattfindet, dass wir uns friedlich verhalten, dass wir keine Sachbeschädigung oder ähm, Ähnliches tun werden, sondern einfach nur dort sind, um darauf aufmerksam zu machen. Währenddessen lief unten ähm, eine Kundgebung. Genau, da haben sich dann Aktivistinnen von FFF angeschlossen, weil das Ganze an einem Freitag war und sie von der Besetzung erfahren haben über Social Media und somit konnte immer Kontakt nach außen mit der Kundgebung gehalten werden. Somit wurden Redebeiträge und unsere Forderungen ähm, verlesen. Die Forderungen hat auch die Freie Presse fast alle mit abgedruckt. Und während der Besetzung ist es so gewesen, dass die Polizei schon relativ zeitig dazu kam, auch Wachpersonal, was äh, in dem Gebäude ja, so ein bisschen halt als Sicherheitspersonal eingesetzt worden ist. Genau, die Polizei kam direkt rein und meinte, wir müssen die Räumlichkeiten dort verlassen, hat die Besetzung nicht anerkannt und haben uns dann ein Bleiberecht von zwei Stunden gegeben bis um eins. Und um eins, beziehungsweise 20 nach eins, hat dann die Räumung begonnen, die Räumung, die. Sehr gewaltvoll ab. Personen wurden mit Schmerzgriffen aus dem Raum geschleift, einzeln. Ähm, und mehrere Aktivistinnen sind auch verletzt worden durch die Schmerzgriffe, durch Prügeln auf dem Boden. Eine Aktivistin wurde unter für mich nicht nachvollziehbaren Gründen äh, für mehrere Stunden in die Hartmannwache gebracht und dort festgehalten. Genau, und ihr drohen jetzt auch höhere Strafen wie Widerstand als bei den ähm, anderen BesetzerInnen. Die anderen BesetzerInnen, ihnen wird Hausfriedensbruch und Nötigung vorgeworfen.
6: Wegen der Besetzung kommen jetzt hohe Repressionskosten auf die AktivistInnen zu. Doch wie sieht es damit konkret aus?
7: Ähm, also der aktuelle Stand ist, dass wir die ersten Strafbefehle bekommen haben. Die meisten sind in einer Höhe von einer vierstelligen Summe, genau, aber mehr. Kann ich dazu noch nicht sagen. Also es sind halt die Strafbefehle reingekommen. Ähm, laut dem neuen Polizeigesetz darf ja jetzt auch die Räumung, also der Abtransport von Personen, genau, ein Bußgeld erhoben werden. Das kam natürlich noch dann noch mit dazu durch den Abtransport durch die Polizei.
6: Trotz der eigenen Probleme halten die Internationalistinnen aus Chemnitz weiter Kontakt ins kurdische Rojava. Sie berichten von der derzeitigen Situation und wie sie damit weiter umgehen.
8: Die aktuelle Situation in Rojava wird natürlich auch von der Corona-Pandemie halt irgendwie überschattet. Seit Ende März sind die ersten Fälle, also Corona-Fälle in Rojava aufgetreten. Man hat schon früh versucht, durch Einreiseverbot und Ausgangsbeschränkungen dem entgegenzuwirken, dass nur sehr wenig Krankenhäuser und nahezu keine Beatmungsgeräte in der Region vorhanden sind. Dies wird vor allem halt irgendwie auch durch US-Sanktionen verstärkt. Darüber hinaus gibt es schon seit vielen Jahren eine Wirtschaftskrise, die jetzt nochmal verstärkt wird aufgrund der Corona-Pandemie, sodass halt alltägliche Produkte wie Tomaten, wie Brot für die Normalbevölkerung mittlerweile nicht mehr bezahlbar sind und sozusagen die kommunalen VertreterInnen gemeinsam halt schauen müssen, wie sie diese Probleme halt bewältigen. Darüber hinaus findet natürlich auch dieser Angriffskrieg der Türkei weiterhin statt, Sie haben Anfang Juni eine Großoffensive gestartet namens Adlerklaue, um weiterhin ihre, ihre Großmachtsträume halt zu verwirklichen und die wirtschaftlichen Schwächen der Türkei zu überdecken. Das hat sich dann darin wiedergespiegelt, dass zum Beispiel am 15. Juni wurde ähm, im jesidischen Schengal und das Flüchtlingslager Mahmur, was eigentlich unter UN-Schutz steht, bombardiert. Die Region wurde damals ähm, vor einigen Jahren ähm, von den Volksverteidigungseinheiten heldenhaft vom IS verteidigt. Und das zeigt halt immer wieder, dass halt irgendwie auch die Türkei äh, völkerrechtswidrig agiert und darüber hinaus hat auch immer wieder Souveränität von Staaten wie Syrien oder auch dem Irak. Was vielleicht dahingehend noch wichtig zu sagen ist, dass die Türkei auch nicht davor zurückschreckt, einzelne Führungspersönlichkeiten der kurdischen Freiheitsbewegung gezielt zu ermorden, dass sie versucht, islamistische Kräfte wie den IS in Syrien zu mobilisieren oder IS-AnhängerInnen aus Rojava zu befreien, um sie wieder nach Europa zu bringen. Vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, wenn man auf die Lage in Deutschland schaut, ist die aktuelle Repression gegen die MitgliederInnen der TKPML, die gerade in München einen Prozess hatten, die zu teilweise jahrelang Strafen verurteilt worden sind, bis zu sechseinhalb Jahren obwohl sie keine einzige Straftat begangen haben und alleine die Mitgliedschaft in der Partei, dieser türkisch marxistisch linistischen Partei, unter Strafe gestellt worden ist. Und das zeigt halt weiterhin, dass Deutschland sich halt mitverantwortlich macht für die völkerrechtswidrigen Menschenrechtsverbrechen der Türkei aufgrund von wirtschaftlichen und geopolitischen Strategien. Die Chemnitzer Szene oder Bewegung allgemein ist halt sehr internationalistisch geprägt. Es gab in den letzten Wochen und Monaten verschiedenste Aktionen, die stattgefunden haben. Es hat sich wie eine, eine Spontandemonstration demonstration stattgefunden mit dem Namen von, äh, von Chemnitz bis nach Moria. Die hat diesen Bezug nicht nur zu der geflüchteten Situation an den Außengrenzen, sondern auch zu Rochawa versucht hat herzustellen. Darüber hinaus hat vor einigen Wochen auch nochmal eine Straßenblockade stattgefunden in der Innenstadt wo versucht worden ist, durch das Aufhalten der AutofahrerInnen nochmal ein Zeichen zu setzen. Es wurden so Tscheschen igeln gebaut, also die im Krieg dafür verwendet werden, um Panzer zu stoppen, um sozusagen halt ein symbolisches Zeichen zu setzen, dass der Krieg nicht nur in Rojava stattfindet, sozusagen auch hier im Herzen Europas, da wir durch das Wegschauen, durch die wirtschaftlichen Beziehungen und durch die Waffenexporte diesen Krieg halt unterstützen. Wer
6: die Arbeit der Rojava-Soli-Gruppe in Chemnitz unterstützen möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Wie das am besten geht, erklärt die Gruppe selbst.
7: Über die Besetzung und die daraus entstehende Kampagne CDU besetzen unbezahlbar ähm, kann man Informationen auf unserem Blog finden, der heißt cdubesetzen.noblogs.org. Zusätzlich werden immer wieder Soli-Kampagnen gemacht und auch ähm, es gab eine Flyer-Aktion und auch Flyer und Plakate, wo aufgerufen wurde, für unsere A Aktion zu spenden. Das Ganze läuft über die Rote Hilfe Südwest Sachsen und zusätzlich verkaufen wir aktuell T-Shirts. Ähm, die sind auf Black Mosquito zu finden, mit einer AK drauf und der Schrift Die Vint war", wo die Spenden darin an die BesetzerInnen gehen und, die daraus, genau, und das Geld sozusagen für die BesetzerInnen genommen wird, damit die Repressionskosten gedeckt werden können.
8: Darüber hinaus ist es glaube ich halt wichtig, sich nur, nicht nur auf die Soli-Arbeit zu konzentrieren, auf das Geld sammeln zu fokussieren, sondern halt aktiv weiterhin auch in der BRD halt Widerstand zu leisten, die Ideale der kurdischen Freiheitsbewegung zu lernen, wertzuschätzen und in seinen Kämpfen zu übernehmen, unseren gemeinsamen Kampf, was in der nationalistischen Kampf zu verstehen und den Freunden und Freundinnen in Rojava halt mit unseren aktiven Widerstand auch hier äh, zur Seite zu stehen.
2: Das war doch ein schönes Schlusswort. Damit beenden wir auch unsere kleine Sommerreise in den Südosten Deutschlands. Informationen zur internationalistischen Arbeit in Chemnitz sowie zur Besetzungsaktion findet ihr unter cdubesetzen.noblogs.org. Falls ihr Kohle spenden wollt, gibt es dort auch die Kontaktdaten der Roten Hilfe Chemnitz, die die Soligelder für die Gruppe sammelt und die Aktivistinnen bei ihren Verfahren unterstützt. Der Link zu den Shirts bei Black Mosquito findet ihr auf unserem Blog unter aradionisberlin.org. Musikalisch geht's auch thematisch passend weiter, nämlich mit dem Stück Rojava von Blurb der Bär. Jetzt hören wir noch Megaphone aus dem Album Hwald von Homan, einer Band aus dem nach wie vor krass umkämpften Minsk, Belarus. Wie es im Song heißt, so viele Polizisten, dass nur Panzer fehlen. Unser Kollektivmagazin ist ein Sprachrohr für ein breites Spektrum der antiautoritären und antikapitalistischen Bewegungen, unabhängig vom Label. Wir möchten insbesondere denen eine Stimme geben, die unerhört bleiben. Unsere Schwerpunkte sind sämtliche politischen wie sozialen und emanzipativen Bewegungen und Kämpfe, antifaschistische Theorie und Arbeit oder Analysen und Neuigkeiten. So heißt es unter anderem auf der Homepage des neuen Online Magazins schwarzerpfeil.de. Im Folgenden hören wir ein Interview mit einem Redaktionsmitglied.
9: Also mein Name ist Matthias und ich bin einer der Gründer von schwarzerpfeil.de, einem Partizip partizipativen Magazin von und für die antiautoritäre Bewegung. Ähm, gegründet wurde das Magazin von vier Personen, ja, wobei allerdings jetzt zwei aussteigen, weil sie ins Ausland gehen
10: Okay, und äh, das heißt, äh, habt ihr dann jetzt konkret Personalmangel oder seid de äh, auf der Suche nach neuem Personal oder wie?
9: Also wir versuchen es auch jetzt noch zu zweit aufrechtzuerhalten, aber es kommen jetzt auch langsam immer mehr neue Autoren hinzu.
10: Mhm. Okay, also das sind dann auch Autoren, die Teil des Kollektivs werden wollen oder einfach Autoren, die ab und zu bei euch Sachen veröffentlichen?
9: Die ab und zu Sachen veröffentlichen, ja.
10: Hast du oder habt ihr schon Erfahrungen irgendwie im journalistischen Bereich äh, gesammelt oder ist es eher was, was für euch so in, eurem, in euren eigenen politischen Zusammenhängen entstanden ist oder sich entwickelt hat?
9: Beides. Also Wolfgang war in Jugendzeiten Jugendzeit an einer Schülerzeitung beteiligt und war auch sozusagen der Leiter dieser Schülerzeitung. Bei uns anderen ist es vielmehr aus dem Kontext herausgewachsen. Wir haben alle eine Leidenschaft fürs Lesen und Schreiben und äh, setzen dies auch dann auch auf schwarzer Pfeil um. In meinem Fall zum Beispiel ist es auch so, dass ich äh, seit meiner Kindheit davon, davon träume, ein Autor zu werden und eigene Bücher zu veröffentlichen. Und die Arbeit auf schwarzer Pfeil hilft mir dabei, weitere Erfahrungen zu sammeln, sowie neue Ideen für eigene Bücher zu sammeln.
10: Okay, und äh, heißt es, du hast auch schon ein Buch veröffentlicht oder...
9: Nein, ich habe ich hab zwar schon eigene Bücher geschrieben, aber ich habe noch nie etwas veröffentlicht.
10: Aber das ist was, was du in naher Zukunft planst? Oder?
9: Ja, ich sammle jetzt noch weitere ja. Ideen. Ja. Ich habe jetzt schon einiges im Kopf, aber es dauert natürlich eine Weile, das umzusetzen.
10: Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Äh, wie organisiert ihr euch, um zusammen zu schreiben, Artikel zu schreiben oder zu entscheiden, welche Artikel ihr in euren, äh, in euren Blog, äh, in eure Homepage aufnehmen wollt?
9: Also das Zusammenkommen findet dann über eine Signalgruppe statt, da wir ja nicht alle am selben Ort leben. Mhm. Und die Entscheidung über die Auswahl der Artikel findet ganz unkompliziert statt. Wir schauen stets, welche gerade Priorität haben, zum Beispiel Infos über, und Berichte über aktuelle Themen haben oder ähm, Themen, die halt auch später behandelt werden können. Wenn es sich zum Beispiel um einen Artikel handelt, welchen sehr viel Zeit in Anspruch genommen werden muss, arbeiten wir zwischendurch noch an anderen, leichteren Artikeln, damit es keine mehrtätige Artikellücke gibt.
10: Und äh, habt ihr euch da so ein bisschen aufgeteilt in verschiedene Bereiche, dass es so Leute gibt, die sagen, ja, okay, das ist mehr so unsere Sparte und andere Leute kümmern sich eher um den Bereich?
9: Ja, teilweise. Wir haben ja zum Beispiel eine Person, die ist zum Beispiel überhaupt gar kein Anarchist, sondern Kommunist und hat dann zum Beispiel auch äh, eine andere Denkweise. Das fließt dann auch nur mit ein.
10: Und äh, erzeugt das... Es positive oder negative Reibungen in eurer Redaktion?
9: Kann schon mal vorkommen, dass es halt auch äh, kleine Konflikte gibt, aber wir setzen uns immer damit auseinander und behandeln das dann so, dass es halt, dass die Artikel auf die gesamte anti-autoritäre Bewegung gelesen werden kann.
10: Mhm. Ja. Wolltet ihr von Anfang an ein möglichst breites Themenfeld anbieten oder hat sich das eher anhand eines bestimmten Bedürfnisses entwickelt?
9: Also es hat sich mehr so ergeben. Anfangs haben wir zum Beispiel ausschließlich eigene Artikel veröffentlicht und später kamen immer mehr Übersetzungen hinzu. Dass es jetzt zum Beispiel Berichte aus den USA, Belarus oder Kolumbien gibt, macht das ja auch viel mehr Sinn, Texte von Personen, die dort leben, zu übersetzen.
10: Äh, habt ihr da, also sozusagen prüft ihr, prüft ihr eure Quellen nach oder lest ihr die Texte oder ihr kennt die Personen oder ihr bekommt einen Hinweis auf einen guten Autor oder eine gute Autorin?
9: Also wenn wir jetzt zum Beispiel über etwas schreiben oder übersetzen, schauen wir uns verschiedene Quellen an und tragen das dann halt so zusammen.
10: Ja, ja. Und äh, leistet ihr die Übersetzungsarbeiten alles selber auch? Ja. Okay, dann stelle ich jetzt noch eine private Frage dazwischen. Ich weiß nicht, ob du die gerne beantwortest oder nicht. Kannst du einfach sagen, ihr... Macht das ja nicht, also, es ist ja kein Beruf für euch, sondern ihr macht das ja auch nebenher und geht alle nebenher noch arbeiten. Da geht ja schon auch ziemlich viel Zeit in so ein Projekt. So verloren will ich jetzt nicht sagen, aber es kostet einfach viel Zeit. Ist das, also, ist das was, was euch jetzt gerade äh, massiv, massiv in eurem normalen Leben einschränkt? Oder ist das was, was ihr so im Alltag ganz gut unterbekommen könnt, weil ihr es mit Leidenschaft macht oder weil ihr, äh, ja, weil ihr sowieso alle in dem Bereich großes Interesse habt.
9: Also für zwei von uns ist das überhaupt gar kein Problem, das äh, in unseren Alltag einzugliedern, weil wir ähm, nachts arbeiten, das sind vier bis sechs Stunden am Tag und dann haben wir einfach auch viel Zeit und können da halt auch viel Zeit in die Webseite investieren. Mhm. Ja. Und es ist halt auch eine große Leidenschaft für uns.
10: Man braucht ja auch un unglaublich viel Zeit zum Lesen, einfach ich sehe so oft mhm. Sachen, die ich gerne lesen würde und ich komme ehrlich gesagt in den allerwenigsten Fällen dem hinterher.
9: Ja, das kenne ich.
10: Also seht ihr mit der seht ihr mit der Homepage eine Möglichkeit, auch in gesellschaftliche Debatten oder Zusammenhänge sich einzumischen oder ist es eher, eher als Plattform gedacht für Bewegungsmenschen?
9: Also dazu muss die Plattform natürlich erst einmal entsprechend wachsen. Bis dahin ja. im Moment eher innerhalb der Plattform gedacht, was aber hoffentlich nicht für immer so sein sollte.
10: Ja, also sozusagen zum Beispiel über einen Moment, wo man über verschiedene Artikel mehr Aufmerksamkeit bekommt. Genau. Und ich habe jetzt noch eine Frage, die ich gerne noch zwischen reinschieben würde. Und zwar ging es darum, äh, der Prozess, in dem der schwarze Pfeil entstanden ist, der war, war ja bestimmt auch nicht von heute auf morgen. Wie hat denn da... Das Verbot von Indie Media links unten mit reingespielt. Hat es eine Rolle gespielt für euch oder war das.
9: Ja, es hat eine sehr große Rolle bei uns gespielt. Nachdem er ja links unten verboten wurde, auch Indie Media Deutschland immer wieder Probleme hat, nutzten immer mehr radikale Organisationen, Einzelpersonen, kommerzielle Plattformen wie Facebook, Twitter und Co. Und mit Schwarzer Pfeil wollten wir eine Plattform aufbauen. Welche es jeder Person ermöglicht, ihre Beiträge und Gedanken auf einer partizipativen und emanzipativen Plattform zu veröffentlichen. Mit MRAWI gibt es ja zum Beispiel eine Alternative, doch leider ist Kommentieren nicht möglich, was dazu führt, dass die Leute wieder dann auf Twitter und Co. kommentieren. Und es ist ja leider auch nicht wirklich ersichtlich, wer einen jeweiligen Beitrag veröffentlicht hat. Wir möchten uns das allerdings auch nicht als Alternative zu MRAWI ansehen, sondern mehr als Ergänzung. Wir sind da keine Konkurrenten, sondern alles Genossen.
10: Und ähm, wie würdet ihr generell, wie ist euer Verhältnis zu Twitter oder Facebook oder so? Wie wichtig oder wie unwichtig findet ihr das?
9: Also wir sind selber auf Twitter, allerdings mehr jetzt in Not gedrungen, damit wir überhaupt auch neue LeserInnen generieren, denn mhm. über die Suchmaschinen wird natürlich äh, nicht so gut gefunden, wenn man jetzt kein Geld in die Website investiert.
10: Mhm. Ist es ist ja wahrscheinlich auch irgendwie ein Problem, dass man sozusagen, das ist ja auch eine Öffentlichkeitsplattform, wo man ganz viele Leute erreichen kann, die sonst nie mit genau. solchen Inhalten konfrontiert wären. Das denke ich immer, ich selber habe damit auch nicht so viel zu tun, aber ich denke mir eben immer wieder, das ist ja auch schon noch immer so, ein kleiner, so eine kleine Brücke nach außen. Ähm, wie steht es denn um Diversität in eurem Kollektiv War oder ist das ein Problem, das ihr bei euch seht oder spielt das keine Rolle?
9: Also ich denke, es ist natürlich das Standardproblem in der deutschen Linken, dass die Räume weiß dominiert sind und auch ja. wir haben dieses Problem. Aber wir versuchen, dieses Problem zu beseitigen und entsprechend weiter zu vernetzen und auf die Artikel hat es zum Beispiel auch keinen Einfluss. Wenn wir zum Beispiel über ein Thema schreiben wollen, wovon wir selbst nicht betroffen sind, zum Beispiel Rassismus, übersetzen wir entsprechende Artikel oder suchen den Kontakt zu anderen Personen auf. So kam zum Beispiel auch die Autorin Eleni zu uns, eine queer schwarze Anarchistin.
10: Könnte denn eine Versetz Vernetzung oder Zusammenarbeit mit, mit migrantischen Communities und deren Themen aussehen, habt ihr da eine Idee oder erarbeitet ihr da was? Oder wie entsteht also sowas?
9: Da, also da ergibt sich zum Beispiel gerade etwas. Äh, nachdem Eleni eine Art über die Black Panther Party geschrieben hatte und auch ihre eigenen Gedanken bezüglich der Perspektive für eine Black Panther Party im deutschsprachigen Raum mit Bezug auf die Pantifa niederschrieb, hat sich die Pantifa bei uns gemeldet und jetzt steht Eleni im Kontakt mit der Pantifa für ein Interview, welches dann in Kürze bei uns auch veröffentlicht wird. Und wir haben auch noch der Pantifa angeboten, dass sie ihre Beiträge neben ihrem Blog auch bei uns veröffentlichen können, um die Reichweite zu erhöhen.
10: Und wird sowas dann gut angenommen oder ist das eher so ein bisschen zu kritisch?
9: Also die Pantifa hat darauf geantwortet, dass sie jetzt untereinander diskutieren will.
10: Dann äh, wollte ich euch noch fragen, was wäre denn euer Ziel zu, für die nahe Zukunft oder vielleicht auch für die ferne Zukunft?
9: Also das Interesse von mehr und mehr Leuten zu wecken, die dann auch Lust haben, bei uns mitzuwirken. Jetzt seit der Gründung Ende April haben wir aktuell 100 Beiträge veröffentlicht, wovon 74 von uns selbst sind. Wir hoffen, dass der Anteil der anderen Personen noch weiter wächst. Akt, äh, wir haben jetzt am Montag auch die Website umgestaltet, dass es jetzt für neue Autoren viel leichter wird, äh, eigene Beiträge zu veröffentlichen. Jetzt kann jeder direkt einen Account anlegen und losschreiben.
10: Du kannst ja jetzt auch nur für dich selber sprechen, aber was ist denn ein Buch, das du gerade liest? Was für ein Thema interessiert dich gerade persönlich oder politisch?
9: Also bei mir liegt gerade auf dem Büchertisch das Buch Tao Te King, das Buch vom Sinnleben von Laozi über den Daoismus. Wir arbeiten nämlich gerade an einem Artikel über dem... A Anarchismus vor dem Sozialismus. Dieser Artikel sollte eigentlich bereits veröffentlicht werden. Leider mussten wir von vorne beginnen, weil ein wesentlicher Teil des Textes durch den kürzlichen Umzug der Webseite verloren ging.
10: Dann kannst du uns bitte nochmal eure Webadresse sagen und wie Leute mit euch in Kontakt treten können.
9: Also die Webseite lautet schwarzerfeil.de. Kontaktaufnahme ist zum Beispiel möglich per E-Mail, Kontaktformular oder auch per Signal Messenger. Die Telefonnummer geben wir allerdings nur heraus, wenn wir vorher Kontakt hatten. Ähm, sind wir noch zusätzlich auf Twitter unterwegs. Dort wird der Account gemeinschaftlich. Und Sarah aus ihren, unserem Team hat noch einen eigenen Account auf Mastodon.
10: Okay. Gibt es noch was, was ihr uns gerne äh, abschließend sagen oder mitteilen würdet?
9: Ja, wir hoffen natürlich, dass Leute, die an dieses Interview hören, vielleicht Interesse haben, bei uns mitzuwirken. Und wenn jemand noch weitere Fragen hat, könnt ihr sich ja gerne bei uns melden dann.
2: Na, Interesse geweckt? dann schaut vorbei auf schwarzerpfeil.de
11: Worte gibt es viele, und die Magazine hier sind groß. Doch unsere Welt der Worte scheint bedeutungsvoll, bedeutungslos. Einige sind reich, andere arm, für uns ist das normal. Und die, die in Kriegen sterben, sind eine weit entfernte Zahl. Das Karussell dreht viel zu schnell, Einen Gesterben und anderen wird kalt Und trotzdem steigte keiner aus, Denn schließlich haben wir dafür bezahlt Wie konnte das passieren, fragen wir uns, Und keiner weiß warum Und wie große Pokale Stehen wir ahnungslos
12: herum
5: Und das Hinterfragen Macht uns
12: Angst Für das Gute daran Sind wir manchmal blind Wir haben Sehnsucht Nach den großen Gefühlen die an- und auszuschalten sind Wir haben Angst, dass wir fallen Wir wollen lieber bleiben, wo wir sind Wir haben Sehnsucht nach den großen Gefühlen Die an- und auszuschalten sind
11: Schönheit ist eine Kampfkunst, die man hier gegen sich benutzt. Die Körper sind abgemagert, durchtrainiert und blank geputzt. Und wir machen uns selbst zu Lehrgut, trinken uns gegenseitig aus und am Ende des Abends. Nehmen sich die Körper mit nach Haus Und die Zärtlichkeit wird aufgezogen Wie eine Spielung mit dem immer gleichen Lied Alle bewegen sich im Takt Und alle kennen die Musik Und fühlen sich dabei voll Wie wenn man ohne Hunger frisst und wir lutschen andauernd Zucker, damit man das Salz der Tränen vergisst.
12: Und unsere Tiefe macht uns Angst, für das Gute daran sind wir manchmal blind. Wir haben Sehnsucht nach den großen Gefühlen, die an- und auszuschalten sind. Wir haben Angst, dass wir fallen. Wir wollen lieber bleiben, wo wir sind Wir haben Sehnsucht nach den großen Gefühlen Die an uns auszuschalten sind
11: Die Woche hat fünf Tage, die uns nicht gehören. Zwei Drittel unseres Lebens leben wir gar nicht gern. Die Freiheit steht im Kalender und hat dort meistens viel zu wenig Platz. Sie quetscht sich in die Zeilen. Nehmen einen anderen Datensatz Der Alltag ist eine Blume Die täglich weckt und niemals stirbt Man zählt die Stunden und die Narben Während man langsam wird, Wie den Tauben, die in den Drähten hocken Fällt uns das Fliegen schwer wir geben uns mit, so wenig zufrieden, obwohl so viel möglich wäre.
12: Und unsere Sehnsucht macht uns angst. Für das Gute daran sind wir manchmal blind. Wir haben Sehnsucht nach den großen Gefühlen, die an und auszuschalten sind. Wir haben Angst, dass wir fallen. Wir wollen lieber bleiben, wo wir sind Wir haben Sehnsucht nach den großen
5: Gefühlen,
12: Die an und auszuschalten sind
2: Das war Sehnsucht nach den großen Gefühlen von Früchte des Zorns vom Album Unter unserer Haut zu finden unter Früchte des Und jetzt heißt es wieder...
13: Der Fall ist erledigt! Du bist hier nicht der Captain.
2: Das ist hier keiner! Hier herrscht Anarchie!
0: Wir leben in aufregenden Zeiten für die Anarchie. Der Sommer war heiß und natürlich ließen sich auf unserer allmonatlichen Erkundungstour durch die Medienlandschaft überall Spuren anarchischen Wirkens erkennen. Doch nun ist der Sommer zu Ende.
1: Aber wirklich überall?
0: Nein, denn die junge Welt lässt den Sommer nochmal Revue passieren und blickt auf Fehmarn an der Ostsee. Frank Schäfer verpasst seinem Bericht zum Auftritt von Jimi Hendrix vor 50 Jahren die Unterüberschrift
1: Anarchie in Germany. Vor 50 Jahren lief das Love and Peace Festival auf Fehmarn fulminant aus dem Ruder.
0: Es ging tatsächlich einiges durcheinander. Die Anarchie tauchte aber erst gegen Schluss wirklich auf.
1: Mittlerweile sind die Roten Steine auf der Bühne, die Vorgängerband von Tonsteine Scherben und Gießen Öl ins Feuer. Ey, wir haben einen Check gefunden über 100.000 Mark. Den hat Jimi Hendrix hier verloren, ruft Trio Reiser. Als sie fertig sind, herrscht endgültig Anarchie in Germany.
0: Tja, mit Tonsteine Scherben wird natürlich jedes Event zum Aufstand. Die Anarchie ist eben nicht zu stoppen.
1: Passend dazu hat uns eine Person über Twitter einen Artikel aus dem Tagesspiegel weitergeleitet mit dem Titel
0: Stopp die Anarchie auf zwei Rädern!
1: Nach langem Vorgeplänkel geht der Lamentierartikel irgendwann auf das Wesentliche ein.
0: Vor 30 Jahren habe ich das Auto abgeschafft. Seitdem fahre ich Rad. In Berlin ging das eigentlich immer recht gut. Seit Corona ist das anders. Jeder ist jetzt auf dem Rad unterwegs.
1: Hm, ja. Schlimm, war?
0: Eine massentaugliche Lösung können Pop-Up-Radwege aber ohne dies nicht sein. Denn dann müsste die City komplett für Fahrräder reserviert sein.
1: Klingt gar nicht so schlecht. Was sollen die Autos in der City?
0: Statt der Anarchie freie Bahn zu lassen, müssen die Regeln durchgesetzt werden. Nun,
1: diese Wendung des Artikels war zu erwarten. Lass uns raten, wie sollen die Regeln durchgesetzt werden?
0: Vielleicht helfen mehr Polizeikontrollen. Na klar. Auf Einsicht, fürchte ich, kann man nicht hoffen. Die Anarchie geht weiter.
1: Darauf hoffen wir.
0: Hoffnung hatte uns auch eine Person vermittelt, die Anfang September plötzlich und unerwartet verstarb. Die Rede ist vom Anthropologen David Graber, Autor von Büchern wie
1: Schulden: Die ersten 5.000 Jahre und Bullshit Jobs: vom wahren Sinn der Arbeit.
0: Nicht zuletzt war er aber auch Anarchist und Mitglied der Wobblies. Aufgrund der Natur seiner Arbeiten ist es nicht verwunderlich, dass sein Lebenswerk natürlich auch im hiesigen Feuilleton gewürdigt wurde. Doch kein Medium schoss den Vogel derart ab wie die Zeit. In Robert Miesigs Artikel unter dem Titel
1: Alternativlos Anarchist.
0: Was meint Miesig mit alternativlos?
1: Anarchist nannte er sich. Oder wurde er genannt. Aber ob er wirklich einer war, das kann man diskutieren.
0: David Graeber, den derselbe Autor als großen Anthropologen feiert, ist also nicht in der Lage, sich selbst politisch korrekt zu verorten?
1: Er war einfach der Meinung, dass Menschen ein solidarisches Miteinander pflegen und aufeinander Acht geben würden, wenn sie nicht in repressiven Strukturen eingepfercht wären. Und er war überzeugt, dass Macht korrumpiert. Anderen linken Strömungen oder gar Parteien fühlt er sich nicht richtig zugehörig. So war er vielleicht eher ein Anarchist mangels bessere Alternative.
0: Traurig und witzig zugleich. Denn letzten Endes stimmt seine Definition des Anarchismus, unabhängig seiner offenbar sehr negativen Bewertung, ja doch mit unserer überein. Die anderen linken Alternativen kommen für uns schlicht nicht in Frage. Rest in power, David.
1: Bereits vor langer Zeit verstorben, nämlich 1982, ist Rainer Werner Fassbinder. Schauspieler und Regisseur und einer der wichtigsten Vertreter des neuen deutschen Films der 70er und 80er Jahre. Angesichts des im Oktober erscheinenden Biopics
0: Enfin Terrible
1: zu seinem Leben gibt es bei Deutschlandfunk Kultur ein Interview mit dem Regisseur Oskar Röhler. Betitelt ist das Ganze mit
0: Die Kunst ist sehr bösartig.
1: Kein Wunder geht es unter anderem darum, dass für die Filme praktisch nie genug Geld zur Verfügung stand. So heißt es in dem Beitrag, das sind ja
6: keine normalen bürgerlichen Umstände, wo dann der tolle Regisseur von der Filmhochschule ankommt und vom Fernsehsender dick bepackt mit Geld seinen mittelmäßigen Schauspieler bezahlt und das dann alles so relativ reibungslos. Nein, da ist Anarchie, da herrscht
1: Anarchie. Allerdings, denn Anarchie ist, wenn Menschen die Bedeutung ihres Schaffens nicht von einer monetären Perspektive ableiten.
0: Zum Schluss machen wir noch einen Sprung in die USA. Radiofreundinnen von dort haben uns auf ein Thema aufmerksam gemacht, das in den USA kurzzeitig alle Medien erfasste. Wir zitieren jedoch aus einem Artikel im Britischen Guardian. Es geht um
1: Anarchist Jurisdictions
0: auf Deutsch etwa
1: anarchistische Rechtsräume.
0: Gemeint sind damit Städte in den USA. Und zwar erhielt der Justizminister unter Trump den Auftrag, bis Anfang Oktober eine Liste mit Städten zusammenzustellen, die anarchistische Gebiete sind, die also
1: Anarchie, Gewalt und Zerstörung.
0: Erlauben. Doch welche Kriterien soll er dabei anwenden?
1: Die Bundespolizei dabei behindern, Recht und Ordnung wiederherzustellen oder der Polizei die Mittel zu streichen.
0: Trump zufolge wäre das Zeichen für anarchistische Umtriebe. Wir hätten nicht gedacht, dass wir einmal Trump recht geben würden. Aber ja, das ist schon mal ein ganz guter Ansatz. Wobei wir natürlich auf die staatliche Kennzeichnung anarchistischer Aktivitäten gern verzichten können.
2: Das war Let the Black Flag Fly von From the Depths vom Album Germinate. Mehr davon unter crimethink.bandcamp.com Und ja, das war es schon wieder für diesen Monat. Ein etwas leichterer Podcast. Aber wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. Alle Links aus den Beiträgen gibt es im blog Eintrag zu diesem Podcast auf aradio-berlin.org. Kontakt könnt ihr aufnehmen unter aradio berlin sowie auf Twitter und Mastodon unter aradio-berlin. Denkt an den 9. Oktober am Dorfplatz, passt auf euch auf und macht's gut.